0: « À toute chose, le malheur est bon », dit le proverbe. La course à l'espace des années 1960 en est une illustration. Conséquence d'un terrible conflit politique entre les États-Unis et l'Union soviétique, elle aurait probablement été remplacée par une guerre nucléaire si les deux superpuissances n'avaient pas trouvé l'arène spatiale pour croiser symboliquement le fer. En ce moment même, Sputnik en est à sa 130e révolution. Dans cette rivalité technologique, les premières victoires sont russes. Le 4 octobre 1957, un satellite de 85 kg est mis en orbite autour de la Terre par le puissant lanceur mis au point par Korolev. Dédié à la géophysique, il se nomme Sputnik 1, ce qui signifie Voyageur 1. C'est le premier engin à atteindre la vitesse de satellisation et il va tourner plusieurs mois dans l'espace. À peine un mois plus tard, Sputnik 2 crée à son tour la sensation. Non seulement sa masse atteint la demi-tonne, mais il a embarqué la chienne Laïka. Elle restera vivante quelques heures avant de mourir par arrêt du système permettant la survie à bord. Le sacrifice de l'animal est caché par les autorités russes, mais l'information essentielle passe. Un être humain pourra vivre au moins quelques jours dans l'espace. Pour les Américains qui ne croyaient pas l'URSS aussi avancé, c'est un choc, une blessure d'orgueil, un perle arbour technologique. Alors ils tentent de riposter aussitôt, mais le lancement de leur mini-satellite mousse est un désastre. C'est finalement le 31 janvier 1958 que grâce à la fusée Jupiter de l'ex-ingénieur nazi Werner von Braun, entre-temps naturalisé américain, ils réussissent à mettre en orbite un petit satellite de 14 kg Explorer 1. Dès lors, la compétition bat son plein. En mai 1958, le Sputnik 3 soviétique découvre une zone de forte radiation située entre 700 et 10 000 km d'altitude, invivable pour les humains s'ils doivent y rester sans protection. Ce sont les ceintures de Van Allen. En octobre, les États-Unis créent leur agence nationale de l'espace, la NASA. Et ils ouvrent la voie de l'espace profond en propulsant la sonde Pioneer 1 vers la Lune avec pour objectif de la toucher. Lasse, elle s'élève à 120 000 km, mais ne disposant pas de la vitesse suffisante, elle retombe. Semi-échec. Succès en décembre, lorsqu'ils placent en orbite terrestre un satellite de 4 tonnes qui diffuse un message vocal du président Eisenhower enregistré sur bande magnétique. C'est la première fois qu'une voix humaine vient de l'espace, prouvant qu'un satellite artificiel peut servir de relais radio pour les communications terrestres. Le 2 janvier 1959, la Russie réplique avec la sonde Lunique 1. Le verrou de vitesse permettant de se libérer de l'attraction terrestre, 11,2 km par seconde, saute pour la première fois. Lunique rate sa cible d'à peine 6000 km. Mais se met en orbite autour du Soleil, entre la Terre et Mars. C'est une petite planète artificielle. Et le message politique est clair. Si nous, Soviétiques, ratons la Lune d'à peine 6000 km, imaginez un peu la précision de nos missiles balistiques terrestres. À leur tour, les Américains franchissent le verrou de vitesse avec Pioneer 4, qui rate cependant la Lune de 60 000 km. Finalement, le premier tir au but lunaire réussi est celui de la sonde soviétique Lunik 2 en septembre 1959. Elle y dépose brutalement des pièces métalliques à l'effigie de l'URSS. Désormais, l'astre de la nuit n'est plus vierge. D'autant que trois semaines plus tard, l'unique 3 prend les premières photos de sa face cachée. Lors du retour sur, vers la Terre... Cabine et satellites ont été convenablement freinés par l'entrée en action de rétrofusées. Enfin, le, le 19 coup. août 1960, les Russes font sauter un troisième verrou majeur de la conquête spatiale, consistant à envoyer un engin dans l'espace et à le récupérer sur Terre. C'est Sputnik V, une masse de près de 2 tonnes. Mais là où la surprise est de taille, c'est que la capsule a embarqué deux chiennes récupérées cette fois bien vivantes on est désormais certain que les humains pourront voyager dans l'espace et revenir sur Terre sains et saufs. Sur une base aérienne russe, un pilote de chasse trépine d'impatience. Il s'appelle Yuri Gagarin.